0: Wir sind ja auch so ein bisschen drauf gepulst, immer zu gucken, okay, wo, was kann ich fachlich? Ne? Wofür habe ich im Zweifel irgendwie einen Schein, ein Examen etc. Aber auch zu gucken, so wie gut bin ich im Zweifel ähm, im Organisieren? Wie empathisch bin ich? Wie gehe ich mit anderen um? Kann ich gut Netzwerken? Solche Sachen. Das ja. sind ja auch dann alles super wichtige Kompetenzen, und da dann hinzuschauen.
1: Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Jan spricht in dieser Folge mit Svenja. Svenja ist Expertin für Unternehmerpersönlichkeiten und gemeinsam gehen sie der Frage nach, ob es so etwas wie den perfekten Unternehmertypen tatsächlich gibt. Laut Svenja gibt es nicht die eine ideale Unternehmerpersönlichkeit. Stattdessen kommt es darauf an, die eigenen Stärken zu kennen und das Geschäftsmodell darauf abzustimmen. Mithilfe des Gerberdreiecks erklärt Jan, als Unternehmer muss man nicht alles selbst können, sondern kann sich Partner ans Boot holen. Svenja gibt praktische Tipps aus Büchern, wie man seine Stärken herausfinden und kleine Verhaltensänderungen Schritt für Schritt umsetzen kann. Denn Unternehmertum ist kein Zustand, sondern ein ständiger Entwicklungsprozess. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das IdeenCouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertung und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Ja, hallo
2: bei IdeenCouch. Heute geht's um das Thema Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmerinnenpersönlichkeit. Und ich habe eine Expertin eingeladen. Svenja, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, hallo. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau. Äh, ich bin Sonja Eriksen. Ich bin vom Hintergrund äh, Wirtschaftspsychologin und ich habe vor jetzt fast zwei Jahren mit meiner Geschäftspartnerin äh, Britt Tiedemann, wir haben quasi uns zusammengetan so aus ihrer Expertise Gründungsberatung und ähm, ja, meinem Hintergrund und haben äh, Rundumsicht äh, gegründet, quasi um zu gucken, so mit ja, mit Unternehmerinnen oder angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern ja zu arbeiten zum Thema Unternehmerpersönlichkeit, sich da einfach ja, mit auseinanderzusetzen, die eigenen Stärken kennenzulernen und ja.
2: Wir können natürlich jetzt auch eine Geschäftsmodellanalyse von Rundumsicht <lacht> machen, wäre auch spannend. Ja. Ich frage mal eine Sache. Also, verkauft ihr eins zu eins eure Zeit oder habt ihr auch irgendein Produkt, irgendein skalierbares Produkt?
0: Mhm. Tatsächlich, äh, genau, eins zu eins unsere Zeit quasi. Also, also
2: klassisches Beratungs-Coaching-Geschäft.
0: Ja, ja, genau. Und das dann erstmal quasi auf Basis der Potenzialanalyse, die wir nutzen, um dann zu gucken, mit den Ergebnissen eben weiterzuarbeiten, erstmal quasi ist eigentlich so als ähm, Selbstcoaching-Tool gedacht, dass du mit den Ergebnissen selbst weiterarbeiten kannst. Aber wir das bei im Bedarf auch auf jeden Fall unterstützen.
2: Ah ja, okay. Also quasi eine moderne Form von Beratung. Weil äh, it, do-it-yourself.
0: Genau, genau. Ein ja. bisschen
2: zumindest. Okay, Svenja. Ja, lass mal über Unternehmerpersönlichkeiten reden. Also ähm, ich werde jetzt ab und zu Unternehmerinnenpersönlichkeit <lacht> sagen und ab und zu Unternehmerpersönlichkeit, ja. aber nicht jedes Mal beides. Vielleicht lass mich mal provokativ anfangen. Die große Frage ist ja, gibt es dieses Thema überhaupt? Mhm. Ja, also in den USA äh, gibt es unter den Wissenschaftlern einen interessanten, jahrzehntelangen Streit, ob sowas wie ein Unternehmergehen gibt. Mhm. Und ähm, ich bin selber auch ein bisschen unentschieden. Ich muss sagen, es gab mal zehn Jahre, wo ich es für totalen Quatsch hielt. Wenn man diese Tests sieht und wenn man dann sagt, was man alles Tolles sein muss, damit man ein guter Unternehmer wird, man muss extrovertiert sein, man muss schlau sein, man muss irgendwie ähm, empathisch sein mhm. und so. Ne? Also da wird der, der, der perfekte Mensch gezeichnet, ja, ja. der jetzt in jedem Konzern zum Superchef werden würde, der irgendwie auch ein guter Pastor, ein guter Lehrer wäre, ne, ähm, ja. Kein Wunder. Ne? Wenn man das als Modell <lacht> macht, dann hat man erstens kein Wunder, dass es so wenig Unternehmer, so, so wenig Gründerinnen gibt, weil wer kann sich damit schon identifizieren. Mhm. Und zweitens, dass die jetzt nun auch dann erfolgreich werden, ähm, ist dann auch vielleicht kein Wunder. So. Das nur mal so als ein, eine ja. Lanze gebrochen für: gibt es es überhaupt? Mhm. Gibt es vielleicht doch nicht?
0: <lacht> ja, also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, so wirklich auf, ähm, ja, auf, fünf, sechs ähm, Aspekte vielleicht runterzubrechen, weil das ist es meiner Meinung nach nicht. Und dann genau sind wir, wie du sagst, halt ja bei dem perfekten Menschen und der im Zweifel kann dann alles machen. Ähm, aber es gibt definitiv Aspekte, die mir einfach weiterhelfen, wenn ich ja mein eigenes Business aufbauen möchte, wenn ich mich selbstständig machen möchte. Und da spielen aber tatsächlich die Punkte, die du gerade auch genannt hast, mit ähm, eine Rolle. Aber immer zu gucken, so was sind ja, was sind meine Rahmenbedingungen, in welchem Umfeld gründe ich und ja, was brauche ich dafür? Ne? Also nicht pauschal zu sagen, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss so und so sein, sondern zu gucken, ja, wie viel Risikobereitschaft ähm, braucht es, wie viel Extraversion ähm, braucht es, weil ich in einem super... Kommunik
2: Extraversion ist...
0: Du hast gerade, glaube ich, Extroversion äh, gesagt, ne? Also wie sehr ich...
2: Extrovertiert, habe ich gesagt. Ja, ja. genau. Ah, ich glaube, das ist der, der Laienausdruck, ne? Der, der Profi-Ausdruck ist Extraversion.
0: Ja, ich genau. Ich auch. Weiß,
2: mein 16-jähriger Sohn hat mich vor einem Jahr mal verbessert und ich habe irgendwie gesagt, so, so ein Quatsch. <lacht> und er hat gesagt, ja, das hat mein Influencer aber gesagt, dass das falsch ist. Und ich so ein Quatsch. Und dann haben wir gegoogelt und hat er leider recht.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also, geht natürlich beides, ne? Also einfach wie, ja, wie, wie offen man im Umgang mit anderen ist, wie sehr man da im Kontakt steht, so die Aspekte. Das hilft natürlich für, fürs Netzwerken, fürs Kundengewinn, für den Vertrieb. Ja. Also ja, da gibt es definitiv Aspekte, die ja auch auf der Gründerplattform, habt ihr ja auch ein paar davon sozusagen genannt, die da einfach einen unterstützen hm. beim, beim Gründen.
2: Ja, ich glaube, auf unserem SEO-Text auf der Gründerplattform ähm den verlinken wir mal unten, aber da sieht man auch so ein bisschen das Hin- und Hergerissene, ne? weil wir haben einerseits natürlich das bedient, was Google auch sucht in mhm. dem Kontext, ne? sonst rankt man gar nicht, wenn man mhm. das nicht äh, bedient. Und auf der anderen Seite haben wir aber versucht, stark darauf hinzuweisen, wie du gerade auch schon mal gesagt hast, dass natürlich die Unternehmen, die man gründet, ja auch sehr unterschiedlich sind. Ne? Also nehmen wir nur mal, wie viele Mitarbeiter werde ich haben. Umso mehr ich haben will, umso mehr muss ich auch teamfähig sein, führungsstark und so. Aber es gibt ja eine Tendenz, eine riesige Bewegung, Solopreneurship, hatten wir ja hier auch schon im Podcast, die wollen einfach gar keine Mitarbeiter, ja. sondern die optimieren Tools, die müssen ineinander greifen. da brauchst du ganz andere Skills, da brauchst du so viel mehr geduldig sein. Mhm. So, Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Ja. Also es gibt nicht die Unternehmerpersönlichkeit, sondern es gibt Unternehmerpersönlichkeiten, Unternehmerinnenpersönlichkeiten, die mhm. besser passen zu Gründungstyp A und oder aber zu was anderem. Hm.
0: Ja, und dann aber auch so ein paar Aspekte, die sicherlich auch übergreifend sind, so, wenn wir uns das Thema beispielsweise Ausdauer anschauen, so am Ball zu bleiben. Ich glaube, das ist dann wieder für, für alle ähm, relevant, aber gleichzeitig auch zu wissen, ja, wann, wann der Zeitpunkt ist, etwas aufzugeben ja. oder zu verändern. Ähm, so, also, da gibt es natürlich immer so ein, ja, also dadurch, dass es immer so ein Kontinuum ist. Ne? Es gibt dann immer so ein zu viel des Guten, aber auch noch ein zu wenig. Und da einfach dann zu gucken, welche Balance braucht es.
2: Ja, ist ja diesen schönen Satz, man ein totes Pferd nicht weiterreiten reiten soll. Ja. Ne? Aber es ist ganz schön schwer herauszufinden.
0: Total. Und vor allem, ne, wenn es meine eigene Gründung, meine eigene Idee ist, dann ja, ja noch, mal, noch mal viel stärker. Ein eigenes
2: Pferd, was ich selbst großgezogen ja. habe. Ne? Ja. Mhm. Okay, also Verstehe. Also, es gibt äh, Themen, die ähm, für alle eher hilfreich sind, wie Ausdauer. Und es gibt Themen, die man mit einer anderen Sorte von Gründungen kompensieren kann. Also, wenn mhm. ich nicht so extra. Wie hieß das?
0: Extravertiert.
2: Extravertiert bin. Das übe ich noch. Extravertiert <lacht> bin, dann äh, mache ich vielleicht eher ein Online-Business äh, als genau. Solopreneur. Ja. Äh, und wenn ich. Ähm, extravertiert bin, dann äh, kann ich eben auch mehr mehr Vertrieb, mehr mhm. Kontakt, mehr Team ja. zumuten.
0: Ja, genau. Oder eben zu gucken, wie kann man das kombinieren, im Zweifel dann über eine Teamgründung oder über ja, Kooperationen, die man eingeht, etc. Ne? Dass man einfach, ich finde mal ganz wichtig zu sehen, ich muss ja nicht selber alles können so, und alles auch zu 100 Prozent können, sondern zu gucken, ne? wo, ist so, wo sind meine Kernstärken, meine Kernaspekte, auf die fokussiere ich mich dann. Und was mache ich mit dem Rest? Und den muss ich ja dann nicht selbst auch noch lernen. Genau,
2: treffen. auch ganz wichtig. Ne? Also wenn irgendwie unter so einem 70er-Jahre... Unternehmer-Persönlichkeitstest, der manchmal noch bei öffentlich geförderten
0: ja, Nicht mal nur manchmal, den gibt es noch echt oft. Den
2: gibt es noch ganz und oft, ne? Ich ja. weiß, wenn ihr den also machen solltet und da drunter kommt, irgendwie, du bist kein Unternehmertyp, mm. dann lacht einmal laut, sondern äh, du bist dann einfach nicht für die äh, 70er-Jahre-Gründung, ja. die die sich vorstellen, sondern ne, also. Was könnte dann das richtige Team sein, dass das kompensiert? Was könnte der richtige Gründungstyp sein?
0: Ich finde, also was ich da immer im was mir in meinem Kopf bleibt, ist so das Thema, ne, willst du 50, 60 Stunden arbeiten, keinen Urlaub mehr machen etc. Ja. So, oder ähm, stärkt deine Familie, deinen Partner, ja. deine Partnerin dir den Rücken. So hat für mich wenig so mit der Unternehmerpersönlichkeit am Ende zu tun, sondern es sind ja die Rahmenbedingungen, um die es geht. Und klar muss ich mir darüber Gedanken machen, wie ich gründen will, ne, aber dann bin ich ja eher bei so meinen Motiven, meinen Werten und nicht so, okay, bin ich jetzt ein Unternehmertyp, ja oder nein und lass mich im Zweifel im schlimmsten ja. Fall noch abschrecken.
2: Hast so, total recht, ja. Das ist auch ein gutes Beispiel, dieses, ach, ist auch wirklich so richtig, das ist echt 50er Jahre, ne, weil die denken natürlich, diese Testautoren denken mit Sicherheit nicht an die Gründerinnen mhm. und, und fragen die stärkt irgendwie, äh, die Familie ja. und, äh, ja. Dein äh, Partner oder deine Partnerin dir den Rücken, sondern die denken natürlich in ja. einem, in Frau ist zu
0: Hause und Frau ist sich. zu Hause und
2: applaudiert zu Hause, <lacht> ja, wenn du nach Hause kommst und sagst, oh, aber alles ganz schwer. Mhm. Ja, ja, genau. Also dieses Rückenfreiheiten heutzutage versuchen wir alle uns weiterzuentwickeln. Also, eigentlich ist dann da eher, ähm, bemüht sich dein Partner und deine Familie, ja. dich weiterzuentwickeln, Total, damit wir alle ja. weiterkommen ja. So, ne?
0: Ja, aber genau, also über die Fragen Gedanken zu machen auf jeden Fall, aber jetzt nicht in Form von, ja, soll ich es dann machen oder nicht.
2: Mhm. Ah, dann bevor wir jetzt das Geschäftsmodell nochmal angucken, mhm. äh, doch nochmal an der Stelle, es gibt ja ganz viele Tests. ne? Und ähm, wir haben eben im Vorgespräch, habe ich schon gesagt, dass ich das auch gar nicht so, also ich finde es ganz cool teilweise. Also ich habe irgendwie in meinen Zwanzigern mal den Disk-Test gemacht mhm. und kann mich immer noch daran erinnern, dass ich, glaube ich, dominant und initiativ bin <lacht> <lacht> und dass ich quasi in guten Zeiten, wenn alles locker läuft, bin ich ein freundlicher, heiterer, netter Typ. Mhm. Und äh, wenn ich dann hart gestresst werde, dann rutsche ich in, in die mhm. Dominanz und ich glaube, äh, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten äh, müssen, dürfen, können es bestätigen. <lacht> das hat sich auch nur sehr begrenzt verändert, obwohl ich da natürlich hart dran gearbeitet habe. Heutzutage versuche ich bei der Einstellung Leuten zu sagen: pass mal auf, wenn ich mal irgendwie mit so ganz schmalen Lippen und angestrengt hier rumlaufe und rumhektike, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass nichts mit dir zu tun hat. <lacht> Sondern was mit mir. Yeah. Und wenn irgendwie es nach drei Tagen nicht aufhört, dann muss mich dann halt ansprechen irgendwie. Aber also ich versuche quasi, weil ich gemerkt habe, ich kann mich kaum ändern, mhm. aber ich kann mein Umfeld sensibilisieren für meine Macken. So. Ähm, das kann man ja bei so einem Test irgendwie lernen, oder?
0: Total, also jetzt ist natürlich die Frage, ob da der, so ein Typentest wie der Disk oder so das Richtige für ist, aber auf jeden Fall, um im Zweifel so eine Reflexion anzustoßen, ähm, definitiv und genau was du sagst, so die eigene Persönlichkeit zu verändern, ist halt super schwierig oder auch grundsätzlich nur begrenzt möglich, sondern dann zu gucken, an welchen Verhaltensweisen kann ich was ändern oder eben das Umfeld zu sensibilisieren, dass äh, die dann Bescheid wissen. Ähm, also ein Typentest, im Grunde hast du dann am Ende vier Typen und alle Menschen sind einer dieser vier Typen, ist irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich, dass das so der Fall ist, dass wir uns alle so ähnlich sind. Ähm, aber ja, das als Ausgangspunkt zu nehmen, so als ersten ersten Impuls. Meistens findet man sich ja auch wieder. Ähm, ähnlich so wie bei Horoskopen findet man sich auch immer irgendwie wieder, weil also ne es sind ja spezifische Effekte, die dahinterstehen, wie das konstruiert ist, ne, dass du dich immer irgendwie wieder findest. Aber ja, da als vielleicht als ersten spielerischen Ansatz sozusagen mhm. ne, mal reinzugucken. Auf jeden Fall. Ja,
2: und also heutzutage gibt es ja auch ganz gute dann Texte, die dann da rausfallen. Mhm. Ne? Und ich muss zugeben, wenn ich sowas dann lese über mich, finde ich das schon auch äh, ganz schön passend. Mhm. Vor allem, wenn dann da steht, äh, sie müssen darauf achten, dass sie nicht, <lacht> <lacht> also wenn quasi vorsichtig formuliert wird, mhm. welche, wo meine Schwächen zu was ja. führen, dann hat das immer meistens echt ziemlich große Relevanz. Also kann ich nur bestätigen, macht sowas mal. Spielt damit rum? Was fällt dir da ein? Also, Disc ist ja bekannt, Re Reese. Mhm. Ich auch, mal das, da geht es ja um Motivationen. Mhm, ne? genau. Weißt du noch wie viele? Zehn oder dreißig oder so? Ja, das weiß ich tatsächlich Also da geht es so darum, das ist auch ein Fragebogen. Und man wird dann äh, gefragt, wie wichtig einem dies und das mhm. und sonst was ist. Und dann kommen nachher heraus ähm, Themen wie deine Ausprägung ist, zum Beispiel ich erinnere mich so dunkel, irgendwie Bewegung oder so. Mhm. Ne? Ist Bewegung für dich ein zentraler Wert, eine zentrale Motivation oder eher nicht
0: so? Ja, ja was also ich da immer, also wo man natürlich gucken muss, das sind ja meistens so Fragebögen, wo ich meine eigene Selbsteinschätzung wiedergebe. Das ist immer so ein bisschen, muss man halt also sehr ehrlich mit sich sein beziehungsweise vorsichtig sein, dass man nicht da irgendein konstruiertes Bild ähm, mhm. sich selbst äh, erstellt sozusagen ähm, und dann natürlich, aus welchem Kontext kommen so die 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 Tests. Ne? Wenn ich jetzt mir so einen Motivationstest anschaue und der ist so grundsätzlich, was motiviert mich, gibt es ja auch welche, die mehr noch in diese berufliche Motivation mhm. ähm, reinschauen. Also da auch immer mal zu gucken, die gibt es dann vielleicht nicht bei Google umsonst ähm, oder so. Aber ja, einfach, was will ich damit machen am Ende? Ne? Will ich es einfach mal nur für mich testen und so einen ersten Ansatzpunkt kriegen? Oder möchte ich da im Zweifel wirklich mit weiterarbeiten? Das sind dann unterschiedliche Verfahren, die man ja. einsetzen sollte.
2: Auf der Gunda-Plattform machen wir einen Test, der gar nichts mit Persönlichkeit zu tun hat. Würde ich jetzt erstmal sagen. Mal sehen, ob ich den Satz gleich korrigieren muss. <lacht> das, wir nennen das immer das Gerber-Dreieck. Also das ist ein Autor, Gerber aus den USA, der da ähm, wirklich wahnsinnig erfolgreicher KMU-Berater ist. Also Kleinunternehmerberater. Auch riesige ähm, Reichweiten hat. Und der hat ein Buch geschrieben, wie sie ein erfolgreiches Kleinunternehmen gründen oder so oder führen. Ist in Deutschland schon seit zehn Jahren ausverkauft. War auch nur eine katastrophale Copy. Äh, wahnsinnig schlecht übersetzt. Wahnsinnig schlecht gelayoutet. Und ich versuche immer auf dem Gebrauchtmarkt irgendwie die Kopien, die es gibt, noch <lacht> zu kaufen, ja. weil ich den ist wahnsinnig stark finde, muss ich sagen. Ein unglaublich starkes Buch. Einer meiner Top Ten ever. Und da gibt es eine Sache, die er beschreibt, wo er sagt, die meisten Kleinunternehmer werden von Fachpersonen mhm. gegründet. Ja, also jemand, meinetwegen ein Tischler, der ist irgendwo angestellt und liebt Tische machen und dann sagt er irgendwann, das ist mir zu nervig hier, dass ich immer die gleichen machen soll und irgendwie so billig Ware und so, jetzt mache ich mal wirklich den Tisch, den ich wirklich toll finde. Und dann macht er sich selbstständig. Mhm. Und also Gerber behauptet, ich glaube, dass das, also mein Bauchgefühl wäre, das passt. 80 aller Gründungen sind von diesen Fachleuten. Mhm. So, Die rennen dann natürlich dann relativ schnell in das nächste Thema, nämlich, dass keiner den wahnsinnig tolle mit wahnsinnig viel Liebe gemachten Tisch kaufen will. Ne? Also dass wir, wir produzieren dann an der Nachfrage vorbei. Ja. Und dafür brauchen die eigentlich den Manager-Typ, der die Ressourcen optimal einsetzt. Der guckt irgendwie, hey, wir müssen auch ein bisschen Zeit für Werbung haben, Geld für Werbung und so und schließlich ist dann die Frage, ob überhaupt beim Tisch, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ob das Produkt überhaupt noch die Zukunft hat mhm. und dann braucht man den Visionär, die Visionärin das heißt bei Gerber dann auf Englisch äh, Entrepreneur also Craftmanship ist der Fachmann äh, Manager ist Manager und äh, Entrepreneur, also der, der irgendwie, finde ich eigentlich auch ein bisschen besser als Visionär, hm. der irgendwie so sieht, ah, da ist eine Lücke da im Markt und so. Und das Schwierige ist jetzt als Gründer, als Gründerin, musst du alles drei sein oder ein Team bauen.
0: Genau, ja. Yeah.
2: Und deswegen für uns ist das auf der Gründerform das zentrale Modell. Auch wenn ich äh, Leute berate, Teams berate, lasse ich die immer erstmal auf so einem Dreieck sagen, welcher Magnet zieht dich am stärksten. Willst du fachlich der Superstar sein? <lacht> Willst du was die Lücke finden? Und die meisten können das sofort sagen. Ja. Und ähm, und dann hat man auch, das so versuchen wir es auf der Gründerplattform, man hat dann auch ganz spezifische Probleme, ne? Der, ähm, der, der nur die, äh, der Visionär, die Visionärin, die gründen dann dauernd was Neues und haben aber nicht die Ausdauer, mhm. dann irgendwie das durchzuhalten, haben nicht die Managerressourcen, haben nicht die Fachlichkeit meistens, ne? Mhm. Ist das auch ein Persönlichkeitstest oder was würdest du sagen, ist das?
0: Also ich, ich kannte den schon quasi vor der Gründerplattform, weil äh, Britt in ihrer Gründungsberatung auch genauso, wie du das sagst, damit arbeitet. Ne? Ja. Wo, wo schätzt du dich ein? Ähm, also eher von wegen, welche, welche Rolle ähm, erfülle ich am Ende? Klar hat das dann auch Persönlichkeitsaspekte ähm, sicherlich, aber... Ähm, eher quasi genau, welche, welche Rolle nehme ich mhm. in der Gründung ein oder im Team ähm, ein? Was besetze ich da?
2: Ja, das hat was mit Motivation zu tun.
0: Ja, wahrscheinlich auch. Motivation, genau, im Zweifel ja auch ja dem eigenen Hintergrund, ne? Was mhm. habe ich so an, an Wissen, an Kenntnissen? Ähm, ja, aus welchem Bereich komme ich, ne? Komme ich aus der Tischlerei oder komme ich aus der BWL oder so? Ähm, genau, und dann welche. Ja, was besetze ich da? Welche Vorliebe habe ich im Zweifel auch, womit ich mich beschäftige? Und klar, dann sind wir im Zweifel auch wieder ja. bei der Persönlichkeit.
2: Und da, glaube ich, ist ja auch eine große Tendenz, dass Leute, die so sehr fachlich sind oder auch Leute, die visionär sehr stark sind, die träumen dann immer von der anderen Person, die das Management hm. macht. Ne? Und dann ist man ganz schnell, wie du jetzt auch gerade, bei BWL an.
0: <lacht> ja. Und
2: dann sage ich immer, das ist ein riesiges Missverständnis, weil Betriebswirtschaftslehre in uh, English of Business Administration, Administration mm -hmm, wir stimmt. werden ja ausgebildet, ja. ich bin auch BWLer.
0: Ja, ich auch ursprünglich, genau. Echt? Okay,
2: oh du Arme. <lacht> ja, Was, what a waste, <lacht> sage ich immer. <lacht> ähm, aber wir werden ja ausgebildet, im Großunternehmen mm -hmm. nachher ein Rädchen im Getriebe zu sein und es zu administrieren. Ja. Wir werden ja nicht ausgebildet, um eine Lücke zu finden, ein Produkt zu entwickeln. Ja, das stimmt. So, von daher
0: das stimmt, die meisten BWL-Modelle sind ja auch so dreischrittig sozusagen oder ne, drei Aspekte des Ganzen. Und das ist dann vielleicht nicht so auch das richtige Mindset, um irgendwie was ganz Neues äh, zu entwickeln ja. oder so, weil, ja, einen ganz anderen Prozess mal zu starten.
2: Also, es sicherlich hilft es, mal Buchhaltung gemacht zu haben oder so, ne? aber auch nicht sonderlich. Also, auch dass ja, die IAKs, die immer noch Buchhaltungskurse machen für Gründer. Ich weiß nicht, also.
0: Gibt es mittlerweile ja auch super Tools, ne? Software, ja. Unterstützung, alles Mögliche, dass ich da gar nicht mehr bis ins tiefste Detail selbst genau, nicht auskennen ne? muss.
2: Absolut. Also so da, da hat sich die Welt total verändert. Mhm. So. Und, ähm, also Vorsicht, also BWLer sind meines Erachtens nicht besonders geeignet, ähm, in einem Gründungsteam wie dabei zu sein. Es gibt natürlich heute Entrepreneurship-Kurse. Mhm. Die häufig aus der BWL-Fakultät kommen. Das ist dann sicherlich schon viel, viel besser. Und es gibt sicherlich auch ganz tolle BWL-Profs und BWL-Ausbildungen. Ne? Meine war so Mittel. <lacht> ähm. Und ähm, ja, aber Vorsicht, Gründerinnen, Gründer, wenn ihr irgendwie glaubt, ihr bräuchtet euch ein Management stärker, dann ja, nicht sofort irgendwie 51 Prozent an irgendjemanden geben, der irgendwo mal ein BWL-Studium mhm. gemacht hat und eine große Klappe hat.
0: Stimmt, ja.
2: Ja, okay. Also das sind eher so Rollen, die man einnimmt auf der Basis von Motivation, von Hintergrund, von Fachlichkeit. Okay, fällt dir noch ein Test ein? Gibt es irgendeinen, den du jemandem empfehlen würdest?
0: Also klar, im Zweifel den, mit dem den wir bei Rundumsicht mit äh, nutzen. So. Erzähl mal, ähm, erzähl mal. Also wir äh, kaufen quasi ein Testverfahren damit mit ein, äh, basiert auf dem Captain-Test. Das ist so ein, ein ja Verhaltenstest, ähm, den es schon ganz lange am Markt gibt, so ganz viel für das Thema Personalauswahl, Personalentwicklung. Und wir haben den so ein bisschen adaptiert, eben dann auf das, auf den Bereich ähm, Gründung mehr zu schauen, dann in der Auswertung, in der Analyse. Also das, das kann man machen, das ist natürlich jetzt dann wenn man es selbst machen möchte, ähm, solche Tests, die dann von Unternehmen kommen, schwierig als Privatperson dann einzukaufen, das muss man dann meistens über einen Coach ähm, mhm. und in der Beratung dann kombinieren, ist natürlich auch einfach wichtig, damit weiterzuarbeiten und im Zweifel nicht mit seinen Ergebnissen alleine gelassen mhm. zu werden. Und da gibt es so verschiedene, also auch welche, die sich so mit den Big Five dann stärker als Persönlichkeitstest ähm, auseinandersetzen, weil ich da einfach, das sind ja validierte Modelle, ja. die auch eine Aussagekraft haben, die eine Stabilität haben, besser als ein Typentest am Ende.
2: Mm -hmm. Vielleicht können wir da mal reingehen. Also gib uns doch mal Beispiele, dass wir es das ein bisschen anschaulich kriegen. <lacht> von du brauchst jetzt den Namen und die Adresse nicht zu sagen, <lacht> aber von ähm, Kunden, Kundinnen, mit denen du zusammengearbeitet hast und ja, was ist da am Anfang rausgekommen und was kann man denn dann da tun? Also mhm. wir haben jetzt gesagt, man kann natürlich die Art der Gründung auswählen, dass sie dazu passt. Man kann ein Team bilden, was dazu passt oder auch nicht. Dann ist das Team quasi eine Maschinen, <lacht> wenn, ja. wenn man nicht so wahnsinnig gerne mit anderen irgendwie alles teilt und zusammenarbeitet. Gibt gib uns mal Beispiele mhm. von Konstellationen.
0: ja. Also ähm, ein Beispiel ist so aus dem Bereich andere überzeugen für die eigene Idee ähm, gewinnen. da ist ein Beispiel quasi klar. Ne, es ist meine meine Idee und ich nutze im Zweifel jede Gelegenheit ähm, und jede Person, die ich treffe, darüber zu ja zu erzählen und und da einfach zu gucken ja die Anforderung oder der, die soll Anforderung liegt vielleicht ein bisschen niedriger schon natürlich andere dafür gewinnen zu wollen, aber auch immer zu gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür, mit wem spreche ich? Sind das im Zweifel überhaupt potenzielle Kunden, Kooperationspartner? Oder äh, ähm, ist jetzt quasi die Zeit, über meine Idee zu sprechen oder höre ich vielleicht lieber zu? Und genau so dann daran zu gehen, ne? sich selbst dann einmal zu, zu im Zweifel zu bremsen, zu hinterfragen ähm, und zu gucken, so mit wem spreche ich hier? Ähm, und welchen, welche Auswirkungen kann das für mich haben? Also das ähm, so eins. Oder eben auf der anderen Seite, ähm, wenn ich so gar nicht gerne im Zweifel mit anderen Personen in Kontakt bin, wenn ich gerne so mein eigenes Ding mache, konzipiere äh, oder tüftle oder was auch immer. Aber am Ende muss die Idee ja auch mal nach draußen. Ähm, und da dann zu gucken, sich eben so kleine Ziele zu nehmen, kleine Schritte für die nächste Veranstaltung zu sagen, so mit Person XY will ich auf jeden Fall sprechen, ähm, weil ich weiß, der oder die kommt ähm, dahin, die könnte super interessant sein für meine Idee. Ähm, oder genau, dann zu gucken, okay, wen kann ich im Zweifel? Ne? Kann ich eine Freundin, einen Freund ähm, mitnehmen, der mir dann so den Rücken stärkt so ein bisschen oder sagt so, immer wieder so ein bisschen nach vorne ähm, pusht? Um da dann einfach zu gucken, noch ein bisschen mehr aus der eigenen Komfortzone manchmal rauszukommen.
2: Okay, also das heißt zum selben Aspekt Kommunikationsstark mhm. oder nicht zu sein, gibt es jetzt eigentlich zwei Extremtypen. Ja. Ne? Der die erste Person, die du beschrieben hast, erzählt jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, irgendwie von seiner wahnsinnig tollen Gründungsidee. Und da geht es jetzt darum, dem beizubringen, dem zu helfen oder der, diese Person muss jetzt gucken rauszufinden wann ist die Relevanz stark mhm. wie kann ich das durch W-Fragen in unserem Vertriebs-Podcast mit Martin Strauß sagt er immer ähm, MAN ne? wer hat die mhm. Mittel wer hat die Autorität und wer sieht die Notwendigkeit ja. dass man das sauber klärt bevor man jemanden zuschwallert mit ne? weil sonst ist es Zeitverlust Energieverlust
0: für beide Seiten für ne? beide Seiten
2: ja. und vielleicht ist dieser Person ja ein guter Tippgeber, mhm. aber wenn man ihn erstmal zugequatscht hat und nicht zu Wort gelassen hat, dann ist, dann hat er auch keine Lust mehr, einen Tipp mhm. zu geben oder sie. Das wäre die eine Konstitution genau. und auf der anderen jemand, der sehr bescheiden ist, der sich sehr, der sehr zurückhält, äh, der dann äh, vielleicht lieber äh, bei der ersten ähm, äh, Nachfassenden Kritik zurück ins Kämmerlein mhm. geht und weiter bastelt, weiter konstruiert. Ja. Alles umändert, obwohl das jetzt nur äh, Stichprobe gleich eins, N gleich eins war. Und für, und für den macht er dann anderes Training, andere Ziele.
0: Ja, genau. Genau, halt individuell immer zu gucken. Ne? Wo, wo stehst du, wo bist du gerade und wo möchtest du hin? Und das muss eben auch von Person zu Person ganz unterschiedlich sein.
2: Ja, ähm, fällt mir ein, ihr macht ja auch Sprechstunden auf der Gründerplattform, mhm. ne? Da, das haben wir jetzt ja seit 2023 eingeführt, dass zu bestimmten zentralen Themen äh, der Gründung des Unternehmertums man monatlich Sprechstunden hat, wo dann 10, 20, 30 Leute da sind und ihr an ein paar Fällen das praktisch, ne? die können dann sagen, was sie quält und ihr arbeitet da dran ne? und alle anderen können zuhören.
0: Ja, ganz häufig das Thema äh, Unternehmerpersönlichkeit im Businessplan. So, ne, wie stelle ich das gut dar, im Zweifel auch, wenn ich ähm, ja, Fördermittel haben möchte. Okay. So, wo, was sind da so die, die, die Stellschrauben? Ja. Ne? Also das wirklich dann auch gut, gut darzustellen, warum bin ich jetzt die richtige Person für meine Idee? Weil im Zweifel dann auch so ein Banker, der dann da sitzt, ähm, ja das wirklich prüfen soll. Mhm. Die Frage immer, wie sie es genau ähm, prüfen. Aber dass man da mehr, ähm, mehr macht, als im Zweifel seinen Lebenslauf ähm, anzuhängen.
2: Naja, ah, das ist typisch da.
0: Ja, und also sich da wirklich mit seinen eigenen Stärken auch auseinanderzusetzen. Ist sicherlich auch,
2: glaube ich, wichtig, für, um kreditwürdig und förderwürdig zu sein. Ist wahrscheinlich super wichtig. Muss da natürlich total aufpassen. Wie ein Freund von mir, der Soziologe Stefan Kühl immer sagt, Businessplan schreiben ist nicht schlimm. Man darf nur nicht den Fehler machen, selber dran zu glauben. <lacht> das finde ich jetzt immer etwas zu pointiert, ja. <lacht> ja. Aber er ist halt ein Soziologe. Und äh, ja, und auch da, ne, also kann man natürlich was schreiben, was dann dem Banker an dem Förderer gefällt, aber man muss aufpassen, dass man nicht vergisst, dass man nachher auch die Person sein muss, die das Unternehmen ja. ausfüllt.
0: Genau, und ja, da eben zu gucken, ne, was ist dann für mich authentisch, ähm, wie möchte ich es auch einfach wirklich für mich ja, umsetzen, das ist natürlich im Gründungsprozess auch grundsätzlich so die, die Fragen, die man sich stellen sollte und das natürlich dann in so einem Planungstool wie dem Businessplan dann ja, umzusetzen, anzugehen, dann hat man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe am Ende.
2: Ja, ah, das ist jetzt eine Chance, nochmal mein Geschäftsmodell einzubringen, <lacht> weil wir sagen ja in der gründer immer, fang nicht zu so früh mit dem Businessplan an, weil in dem Moment, wo man da so viele Worte schreibt mm. und so, dann legt man sich selber so fest, ähm, mach mehr Geschäftsideenarbeit, was sind verschiedene Ideen und da kann man dann natürlich auch sehr gut, we zu welcher Idee passe ich, ne, da wollen wir auch uns toolmäßig nochmal verstärken, ähm, und dann im nächsten Schritt Geschäftsmodell. Ja, und das habe ich jetzt auch mal vor mir. Also die elf Felder des Geschäftsmodells und über das, was wir natürlich im inneren Kreis hier reden, ist Unternehmensgeist, ne? Gründerin, Gründerteam. Wer ist dabei und warum? Welche Werte lebt dein Unternehmen? Lebst du? Das ist natürlich auch was, damit die Ausdauer stimmt. Ne? Wenn man irgendwie was macht, was jetzt irgendwie mal schnell Kohle verdienen kann, aber dann merkt man irgendwie, dass das nur dass die eine, der eine Wert ist und der andere vielleicht nicht so passend, vielleicht hat man die Lust. Was würdest du sonst sagen beim, beim Geschäftsmodell? Also wo ist die Unternehmerpersönlichkeit besonders zentral für?
0: Ohne die jetzt alle auswendig äh, ja. vor Augen zu haben. Aber vor allem, also vor allem was den Kundennutzen natürlich auch angeht, vor allem, wenn ich mich, als Solopreneur selbstständig mache, so zu gucken, okay, warum sollten die Leute bei mir kaufen? Das hat natürlich auch viel mit meiner Persönlichkeit dann zu tun. Wie will ich wirken? Wie will ich auftreten? Wie sollen mich andere in Erinnerung ähm, behalten? Und was macht mich aus im Unterschied zu anderen, dass sie dann zu mir kommen? Weil im Zweifel die Idee vielleicht nicht ganz neu ist auf dem Markt, aber ich es dann halt auf meine Art und ja. Weise mache.
2: Also der Kundennutzen, den ich predige der muss auch zu mir passen. Ja,
0: ne? Wenn genau. ich sage,
2: bei mir kriegst du das Billigste irgendwie, dann muss man auch das Gefühl haben, dass die Strukturen so effizient sind oder so, dass die Story dazu passt. Mhm. Mhm. Ja,
0: und auch was ähm, Schlüsselpartner oder so angeht. ne mit mit wem Mit wem will ich arbeiten? Wen brauche ich vielleicht noch, um mich selbst dann zu ergänzen? Und dann aber auch zu wissen, wie ticke ich? Und was brauche ich dann von einem Schlüsselpartner oder einer Schlüsselpartnerin als Unterstützung oder als, ja. Ja,
2: als finde ich auch ganz stark. Das ist für mich jetzt auch, weswegen ich auch auf die Geschäftsmodell kann, was so stehe, diese starke Rolle des Schlüsselpartners, mhm. weil sie erstens in die Zeit passt, wo wir über digitale Schnittstellen sehr arbeitsteilig sein können. Und andererseits passt sie auch als quasi als Faustschlag, als Konter zu dem, du bist kein Unternehmertyp. Mhm. Ne? Weil, ja, das, was ich nicht kann, das hole ich mir als Schlüsselpartner genau. rein. Ja. Schlüsselpartner ist ja per Definition jemand, den ich nicht jetzt dauernd auswechsel, sondern jemand, an den ich mich binde. Also meinetwegen ein äh, Joyboy, den ich mal lange gearbeitet habe. Die Bier machen ein ähm, alkoholfreies Bier mit viel Protein für Sportler. Die haben 43 Brauereien besucht, bevor sie dann bei der 43., gemerkt da stimmt die Werte, also die finden auch, dass Bier was anderes sein kann als reinheitsgebot, reinheitsgebot, reinheitsgebot. Und auf der anderen Seite stimmt irgendwie das Match zwischen uns. Die können was. Ja. Ne? Die Brauerei hat gemerkt, oh, die sind innovativ. Die haben ein Forschungsinstitut an der an der Seite. Die was Neues machen und wir haben als Brauerei Bock auf was Neues. Mm. So ne. Und ja. das, also. Das, glaube ich, ist die Stärke. Schlüsselpartner finden. Und dafür muss man sich selber kennen, was, was bin ich gut, hm. was mag ich nicht so gut.
0: Genau, was, was brauche ich? Was so brauche ich? Ja, was brauche ich danach? Was ne? brauche ich? Und dann auch wieder bei dem Punkt, ich muss es nicht alles selbst lernen und können. Klar, im Zweifel Schlüsselpartner. Muss ich im Zweifel ja auch bezahlen können, so. Das ist dann nochmal vielleicht ein anderes Thema, aber vielleicht gibt es auch Kooperationen, die man eingehen kann, wo es dann so ja ein Geben und Nehmen einfach auch. Ähm
2: ja, oder man erstellt zusammen ein Produkt, das man dann ja. gemeinsam verkauft, ne? Also, dass man gemeinsam und dann das dann, dann Ertragsmodell, mhm. das, was das dann teilt oder so. Okay, also, liebe Hörer, ihr seht, das äh, Thema Unternehmerpersönlichkeit ist eigentlich tief drin im Geschäftsmodell, an ganz vielen Teilen. Produktion, also was sind die Kernaktivitäten, da geht es natürlich auch darum, dass der Kern von dem, was ich am meisten mache, das ist, was ich selber gut kann, was ich liebe oder mhm. wo ich ein Team aufbauen kann, was, was das gut kann. so ne. Ähm, ansonsten, ja, das hat wieder mit den Kernfähigkeiten zu tun und so weiter.
0: Naja, vielleicht ähm, so der Aspekt wie, wie komme ich denn dahin, was meine eigenen ähm, Stärken sind, ne? weil das ist ja natürlich auch immer so ein Thema, ähm, wir haben das häufiger, ähm, wir arbeiten mit so einem Kompetenzprofil ähm, im Zweifel mal und dann heißt es so, okay, schreib mal Schreib mal deine Kompetenzen, deine Stärken auf und das ist immer so die Frage, wem, es ähm, gibt so zwei Seiten, der einen, der einen Seite fällt das super leicht, weil ich kann im Grunde alles so von der Haltung her und der anderen Seite so, oh Gott, irgendwie, keine Ahnung, was sind denn meine Stärken, ich weiß es gar nicht, ähm, und ja, da quasi so einen Ansatzpunkt zu finden, ne? über so eine Selbstreflexion dann zu gucken, was fällt mir leicht, woran habe ich Spaß? Weil das häufig so ja die Themen sind, die wir vergessen, ähm, dass das dann tatsächlich eine Stärke von uns ist. Ähm, weil im Grunde, wenn es mir einfach äh, leicht fällt, dann muss das ja im Zweifel auch bei allen anderen so sein. Und das, die, die nächste Person sagt, oh Gott, bleib mir weg damit, das äh, ist gar nicht meins. Ähm, und da quasi dann ja. reinzuschauen. Ne?
2: Also da sind wir quasi durch Schule und Uni oder Ausbildung sind wir dann so geprägt, dass wir immer auf unsere Schwächen gucken. Mm. Was ja. kannst du noch nicht? Wo musst du besser werden? Und da einfach stärker zu gucken, was fällt mir leicht? Was liebe ich? Was fällt mm. mir leicht? Und dann auch zu merken, nee, das ist nicht so, dass das allen leicht fällt, sondern das ist was, was mich besonders macht und das, das sollte zentral sein. Ja,
0: genau. Und da eben auch auf so ja die so, sozialen und persönlichen Aspekte zu gucken, ne, von den Kompetenzen, weil wir sind ja auch so ein bisschen drauf gepulst, so immer zu gucken, okay, wo, was kann ich fachlich, ne? Wofür habe ich im Zweifel irgendwie einen Schein, ein Examen etc. Aber auch zu gucken, so wie gut bin ich im Zweifel ähm, im Organisieren, wie empathisch bin ich, wie gehe ich mit anderen um, kann ich gut netzwerken, solche Sachen. Das ja. sind ja auch dann alles super wichtige Kompetenzen und da dann hinzuschauen.
2: In der Gründerplattform haben wir einen Rat gewählt. der ich mache eine Inventur deiner Ressourcen oder so. Mhm. Und da geht es eben genau darum. Also einerseits wie beim Effectuation, wen kenne ich, was kann ja. ich, aber dann eben auch zu, was macht mir Spaß. Das ist, ja, das ist eigentlich alles ja wie modernes Gründen. Ne? Auch mhm. dieses Ikigai-Modell, da versucht man ja auch das, was man wichtig findet im Leben, das, was Geld bringt, das, was man gut kann, daraus Schnittstellen mhm. zu bauen und dann nicht äh, zu sehr 50er-Jahre-mäßig irgendwie nur irgendwie, okay, das geht jetzt gerade und los geht's. Und 20 Jahre später merke ich, oh Gott, wars das?
0: Mhm. Ja. ja, genau, sich da im Vorfeld eben Gedanken drüber zu machen, ne? Um zu gucken, wie kriegt man das alles irgendwie ja, zusammen mit seinen Werten, mit dem, was man mag, ähm, was man machen will, so also da, da zu schauen, ja.
2: Ja, dann lass doch noch zum Schluss noch mal sagen: so was, wenn man an dem Thema dranbleiben will. Wir haben im Vorgespräch zwar schon gelacht, es reicht nicht einfach, einen Ratgeber zu lesen, ne? obwohl ich großer Ratgeber-Fan <lacht> bin, muss ich zugeben, weil ich dann da auch mal Impulse rauskriege. Ja. Was wäre denn so dein Buchtipp? Was hm. sollten unsere Hörer als nächstes machen? Was sollten sie.
0: Ja, also im Zweifel einen Ratgeber zu lesen und daraus einen Impuls zu ziehen, ist auch wirklich nicht schlecht, solange ich dann mit dem Impuls was mache. Weil darum geht es immer. Ne? Ich brauche irgendwie einen Ausgangspunkt. Einen, ja, ich muss vielleicht für mich meine eigenen, meinen eigenen Standort definieren. So, wo stehe ich aktuell? Wo will ich hin? Und dann eben zu gucken, was sind so die nächsten kleinen Zwischenziele, wie kann ich das angehen und dann am Ball zu bleiben. Weil so eine Verhaltens- oder Gewohnheitsänderung, ich glaube, das wissen wir alle, ne, egal ob es jetzt im privaten Bereich ist, ich will mehr Sport machen, ich will früher aufstehen, whatever. Ähm, das dauert einfach, weil sich das so eingeschliffene Gewohnheiten kosten einfach weniger Energie. Also da dann tatsächlich zu gucken, wo will ich hin? Wie komme ich da hin? Wer kann mich dabei auf dem Weg unterstützen? So positive ähm, Unterstützer, die einen dann im Zweifel nochmal mal anspornen oder helfen. Ja.
2: Also Impulse schon aus Ratgebern oder was auch immer holen, YouTube oder sonst was. Mhm. Aber dann den Weg in kleine Schritte unterteilen und ja. überlegen, wie kann ich durchhalten? Was, was habe ich in der Vergangenheit vielleicht gemacht, um was zu schaffen? Mhm. Ich arbeite zum ganz oft so mit Strichlisten. Da muss ich so 30 Tage jeden Tag irgendwie was mhm. anstreichen oder so, ne? Und dann denke ich abends, oh nein, oh Gott, stimmt, habe ich heute noch nicht gemacht. So, dann mache ich dann die Liegestütze oder was auch immer. Also das ist so <lacht> ja. mein Weg, so ja. ne? aber zu gucken, was ist dein Weg, ähm, wo wie du Verhaltensänderungen implementiert hast. Genau. Ähm, ist natürlich ein teurer Weg, äh, einmal die Woche zum Coach zu gehen oder zum Therapeuten oder so. Mhm. Aber ähm, was ist dein Weg?
0: Genau. Und das können ja auch tatsächlich ganz, ganz kleine Sachen sein, aber da immer ja auch zu gucken, was passiert denn dann bestenfalls, ne? Wenn du jetzt diese 30 Striche jeden Tag gemacht hast, so wie geht's dir dann danach, ne? Und was ist dann das Outcome und ähm, ja, die positive Veränderung, weil wir sind ja ganz schnell so in den kritischen oder Worst-Case-Szenarien und da. Genau, zu da gucken.
2: gibt's ja dann Leute, die Millionen damit verdienen, dass sie so positive ja ist das noch so ähm, Motivationstrainer und so, mhm. ne? im Finanzdienstleistungsbereich auch wahnsinnig groß, die da machen dann so eine Halle voll und dann äh, sagen man sofort anfangen zu sparen und ja. so, ne? Also, Na, aber
0: erst noch deren Kurse kaufen. Genau, genau, genau. Das ist ja
2: meistens irgendwie das Ding, das gibt's ja äh, jetzt auch äh, YouTube und so weiter mhm. auch wie verrückt. Ähm, aber das, po also das Positive an der positiven Motivationstraining <lacht> ist, glaube ich, dieses, dass man sich das vorstellt, wenn ich das jetzt gemacht habt dahinter. Was ist der Horizont? Und dass man dieses Gefühl, wie sich das anfühlt, mhm. auch nach vorne holt. Also, ich will jetzt nicht auf meine Liegestütze <lacht> rumreißen. Das wäre doch zu peinlich, wenn man meinen äh, Buddy sieht. Aber ähm, bei Ernährung oder so, dass man dann irgendwie, wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie 30 Tage lang irgendwie äh, die 14-Stunden-Diät gemacht habe mhm. oder so, dann ist das passiert. Und das kann ich jetzt nach vorne holen, ja. das Gefühl. Und im Business auch. Ich, ich ich nehme mir jetzt vor, jeden Montag 14 bis 16 Uhr führe ich akquise und egal wie die laufen, danach fühle ich mich super, weil ich habe die fünf Telefonate Total, gemacht ja. und dieses Gefühl, dass ich mich danach gut fühle und dass ich auch weiß, wenn ich das einen Monat mache und die richtige Methode verwende, dann wird in dem Monat dann auch irgendwie was passieren, das nach vorne holen.
0: Mhm, ja. Genau, oder man fängt erstmal mit einer halben Stunde an, ne? Also so, genau. ne? Die, so die kleinen kleinen Schritte, aber auf jeden Fall. Und da kann man dann ja auch für die nächsten Schritte wieder draus, draus zehren und dann gucken, okay, wo bin ich jetzt? Und auch diese kleinen Erfolge dann ja auch feiern, ne? Weil wir sind ja dann schnell schon wieder, okay, beim nächsten, beim nächsten, beim nächsten. Und dann kurz zu so gucken, cool, das habe ich jetzt echt geschafft. Und ähm, ja, sich dafür zu belohnen und dann weiterzugehen.
2: Cool. Ich hätte vielleicht noch anzufügen. Also ich finde immer noch äh, ganz toll, äh, lese ich auch alle fünf Jahre nochmal, Kopfschleck Kapital von Faltin, mhm. der ja ganz stark predigt, mach das, verfolge dein Herzensprojekt, dein Baby oder so, wie mhm. er das nennt. Und da auch so ganz stark auf die Konzentration, auf das, was man gut kann, was einem leicht fällt und alles andere durch Schlüsselpartner und so. Mhm. Ich finde, das kann man sich wirklich geben. Und ich muss sagen, ich äh, finde immer noch super, schon seit 30 Jahren Schulz von Thun. Ja. Der ja auch, es gibt ein ganz kleines Bändchen Kommunikation für Führungskräfte oder Miteinander reden für Führungskräfte, eins von beiden, kostet glaube ich 9,50 Euro im Rowold Verlag. Und da bringt er was, ich finde, das muss auch, also das rate ich jedem UnternehmerInnen ähm, zu lesen, weil da geht es ja auch stark darum, wenn ich als Persönlichkeit ähm, eher so bin, dann muss ich im Kommunikationsstil darauf achten. Das macht er super hm. praktisch, so, ne, wie man wie man einerseits dann dieses innere Team, das ist ja eigentlich ja. auch so, also das ist quasi, wo man in sich reinguckt und sagt, was für Stimmen sind ja, denn da? Ja, welche
0: Anteile habe ich? Welche genau, Anteile ja. habe
2: ich da? Im Vertriebsgespräch muss ich vielleicht jemand anderen nach vorne mhm. holen, als ähm, wenn ich äh, bei meiner kranken Mutter anrufe oder so. Ne? Das finde ich auch ein ganz starkes äh, Tool, was für alles im Leben passt. Da kann, wird man auch besserer äh, Partner bei und besserer Vater, aber eben auch ein besserer Unternehmer. Mhm. Also das, das wären so meine zwei Tipps, beides irgendwie Bestseller, unter 10 Euro kann man alle fünf Jahre
1: <lacht> wiederlesen.
2: wiederlesen. Ja. Man hört immer was Neues raus. Ich sehe dann immer noch, was ich das letzte Mal unterstrichen habe. <lacht> ja, und dann manch, streicht
0: man plötzlich was ganz anderes. Genau, an, genau dann weiß
2: man, juhu, ich habe mich ja. weiterentwickelt. Juhu, ich streiche was anderes an. <lacht> ist ein an.
0: anderes Thema relevant, ja.
2: Okay, Svenja. Herzlichen Dank. Toll, dass du uns bei der Gründerplattform unterstützt. Mhm. Und äh, viel Erfolg mit Rundumsicht. Dankeschön. Und das auf <lacht> jeden Fall, super Thema, brauchen wir alle. Wurde, glaube ich, klar.
0: Hoffentlich, ja.
2: Auf geht's. Ja, sehr
0: Dankeschön. Schön. Ja, danke dir.
1: Der Ideencoach podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.